0: Aujourd'hui, on continue avec nos 20 lois pour manager. Et il y en aura même 22. Je suis Cédric Watine. Vous êtes sur Outil du Manager, le podcast en français le plus écouté sur le management. Bah oui, en fait, j'ai rajouté deux lois parce que, euh, avec le recul, je me suis dit qu'il manquait deux lois. Donc, ce sera le petit bonus. Vous aurez ces deux lois euh, en fin de podcast. Donc, finalement, c'est pas 20 lois pour manager, c'est 22 lois pour manager. En plus, je trouve que ça soit mieux. Alors, on en est à la loi 18. La dernière fois, on avait terminé sur la loi 17, qui est des rituels plutôt que de la motivation. Et là, on va rester un petit peu dans le même sujet, puisqu'en fait, la loi 18, c'est « développe le flow ». Alors le flow, qu'est-ce que c'est C'est un concept qui a été développé par un chercheur américain qui s'appelle Miyali Csikszentmihalyi Miyali euh, et qui en fait décrit ce qu'on appelle l'état d'expérience optimale. Alors c'est quoi l'état d'expérience optimale C'est tous ces moments où on se sent dans notre zone, où on est en état de grâce, où on ressent un bonheur intérieur lié à la performance qu'on est en train de faire tous ces moments où on est en fait en état de performance et de motivation maximale. C'est tous ces moments, en fait, où on est parfaitement en phase avec notre travail ou avec l'activité qu'on est en, temps, en, en train de pratiquer, euh, à chaque fois qu'on est motivé par ce que on fait, mais sans ressentir de difficulté. C'est-à-dire qu'il y a une, un effort... Mais, y a pas, euh, mais on ne ressent pas de difficultés par rapport à cet effort, et c'est dans ces cas-là qu'on est le plus productif. C'est aussi tous ces moments où on perd un peu la notion du temps qui passe. Tu sais, tous ces moments où tu te mets sur un boulot, et puis tu te fais complètement absorber par ton travail, tu n'as même plus conscience vraiment de ce que tu fais, mais tu n'as plus que conscience du travail que tu es en train de réaliser, et finalement, ben, le repas, tu ne te rends pas compte, c'est tous ces moments où on loupe des repas, parce qu'on est tellement passionné par ce qu'on est en train de faire, etc. C'est ressenti d'ailleurs aussi dans le cadre du sport ou d'un effort physique. C'est tous ces moments, par exemple, quand on court, ou tout d'un coup, bah, on ne se rend plus compte, là encore, du temps qui passe. On, on, on est vraiment dans notre zone. On fait des efforts, notre corps fait des efforts, mais nous, on ne sent plus cet effort, etc., etc. Alors, pourquoi je parle de ça bah, Parce que c'est un outil à la fois hyper intéressant pour toi dans ton travail et hyper intéressant aussi pour tes collaborateurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut réunir comme condition pour obtenir et atteindre cet état de flow En fait, il y a cinq conditions qui ont été déterminées par euh, Miali Shizen Miali, et puis une sixième qu'il a ajoutée un peu plus tard dans un autre bouquin, qu'il a sorti après son bouquin sur le flow. Et donc, c'est quoi déjà ces cinq premières conditions La première condition c'est d'avoir un objectif clair, c'est-à-dire que tu sais exactement vers quoi tu te tends. La deuxième condition, c'est que tu as une rétroaction immédiate, c'est-à-dire que tu sais immédiatement et en temps réel si tu es en train d'avancer vers ton objectif ou si tu es en train, au contraire, de reculer par rapport à ton objectif. Par exemple, quand tu cours, ça va être les fois où, par exemple, tu te chronomètres, puis tu vois que t'es en avance ou en retard par rapport à ton temps. Quand tu, euh, euh, je sais pas, es, tu fais de l'escalade, bah, tu te rends compte si tu montes ou si tu descends, etc. Mais ce qu'on appelle la rétroaction immédiate, c'est savoir en temps réel euh, où on en est par rapport à notre objectif. La troisième condition, c'est que ce soit toi qui contrôles tes actions. C'est-à-dire que la performance ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ou en tout cas, elle est en très grande majeure partie liée à ton effort, à toi personnellement. Le quatrième, euh, la quatrième condition, c'est d'être concentré sur ta tâche, c'est-à-dire de ne pas être dérangé, et aussi d'avoir eu le temps de rentrer dans cet état de flow L'état de flow il n'est pas immédiat. Hein, c'est comme quand on court. En général, il faut un quart d'heure pour se mettre en route, etc. etc. Ben, L'état de flow c'est pareil. Ce n'est pas immédiat. Ça arrive au bout d'un moment, quand on est concentré sur notre tâche, quand on n'est pas euh, perturbé par des éléments extérieurs, des interruptions, etc. Le cinquième euh, critère pour atteindre le flow alors celui-là, il est intéressant. Il faut que la tâche que tu as à réaliser elle soit réalisable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas complètement euh, euh, trop euh, difficile par rapport à ton niveau, mais il faut quand même qu'elle constitue un défi. Parce que si la tâche est trop compliquée, bah, tu vas plutôt faire un burn-out, tu ne vas pas réussir à avancer, donc tu ne pourras pas atteindre ton état de flow. Mais si la tâche, en même temps, elle est trop simple, c'est-à-dire que tu peux la faire sans faire d'efforts, etc., qu'elle ne constitue pas un défi, tu vas t'ennuyer et tu vas sortir de l'état de flow. Donc il faut que tu sois stimulé. Par la tâche, mais ni trop peu, ni, euh, ni trop. Donc ça, c'est les cinq conditions pour le flow. Et dans le cadre du travail, en particulier, euh, Miali Shizan Miali, il a ajouté un, un sixième critère, c'est qu'il faut que ton travail ait un sens, c'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes en quoi ton travail contribue à un objectif qui est supérieur. Et donc, tu as bien compris que ça peut être utile de, de savoir ça, à la fois dans ton travail. Toutes les lois que je t'ai données avant sur le compartimentage, l'organisation, etc., elles partent du principe que, quand je te dis, tu sais, tu dois avoir des moments où tu prends du recul, des rendez-vous avec toi-même, où tu travailles sur ton dossier, t'es pas interrompu, etc., etc., bah très clairement, c'est pour te faire atteindre l'état de flot, parce que je sais qu'au bout de 10 minutes d'immersion dans ton travail... Bah, tu vas commencer à être de plus en plus efficace en faisant de moins en moins d'efforts, et tu as toutes les chances d'atteindre cet état de flow qui est extrêmement motivant. Et en général, ça dure 90 minutes, puis après tu sors de ton état de flow et c'est le temps de t'arrêter, de faire autre chose, d'alterner avec une autre tâche. Mais c'est vrai aussi pour tes collaborateurs. C'est-à-dire que si je prends chacun des points, des six points, le premier point, c'était de dire avoir un objectif clair. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que tes collaborateurs, il faut que tu leur donnes un objectif précis. Quand euh, tu dois avoir une rétroaction immédiate, deuxième point, qu'est-ce que ça veut dire ben, Il faut que tu utilises l'outil feedback d'outil du manager, parce que c'est exactement ça le rôle de l'outil feedback. C'est de dire à tes collaborateurs régulièrement et quasiment en temps réel s'ils si sont sur la bonne voie ou pas, le troisième point, c'était, c'est vous qui contrôlez vos actions. Bah, ça, c'est la délégation, c'est-à-dire être en état d'autonomie et de responsabilité. Ensuite, c'était, vous êtes concentré sur votre tâche. Bah, c'est le management compartimenté et la possibilité que tu dois donner à tes collaborateurs de pouvoir se concentrer sur leurs tâches sans toi les interrompre en permanence et sans qu'ils soient interrompus. Le cinquième, c'est euh, la tâche est réalisable mais constitue un défi. Ça, c'est la gestion des compétences et le coaching. C'est-à-dire que si tu vois que ton collaborateur ne parvient pas à atteindre son objectif, c'est qu'il y a un problème de compétence. Et donc il faut réajuster. Et puis évidemment, le sixième point, donner du sens, bah, c'est ce, une des lois dont on a parlé, qui est parler-leur du pourquoi plutôt que du Comment Donc tu vois, si tu réussis ces éléments, à, réunir, à réunir ces éléments pour tes collaborateurs, qu'est-ce qui va se passer ben, En fait, tu n'auras pas à les motiver, puisqu'en fait, ce sera le fait de travailler qui va les mettre dans cet état euh, d'expérience optimale. Et cet état d'expérience optimale, il est motivant en soi. Donc à partir du moment où le travail devient motivant, ben, ça ne sert plus à rien de motiver les gens au travail, puisque c'est le travail en lui-même qui les motive. Et ça, c'est vraiment ton objectif en tant que manager vis-à-vis -vis de tes collaborateurs. C'était la 18e loi. La 19e loi, c'est juste, mais pas transparent. Et ça, je m'adresse à toi. C'est à la mode, la transparence en ce moment. On n'arrête pas de nous parler de la transparence des hommes politiques, de la transparence des patrons, des boss, etc. Mmh. Je vais te dire clairement mon nid là-dessus. Je trouve ça débile. En fait, je pense que on ne s'attend pas à ce que notre boss soit transparent ou même qu'il soit normal. Ce pas ça le plus important. Je pense que le plus important, c'est que notre boss y fasse le job, c'est-à-dire qu'il soit lui-même, euh, je dirais, performant, mais surtout qu'il soit respectueux vis-à-vis -vis de nous, qu'il soit motivant, c'est-à-dire qu'il nous donne envie d'y aller, et surtout qu'il soit juste. Et c'est pour ça que toi, en tant que manager, c'est la même chose. Ne t'égare pas trop sur le chemin de la transparence, mais vise plutôt le chemin de la justesse et de la justice. Alors pourquoi tu peux pas promettre la transparence à tes collaborateurs D'abord, c'est parce que c'est une chimère, la transparence. Personne n'est jamais transparent en permanence, et c'est une bonne chose. Moi, j'ai pas envie de savoir en temps réel ce que pensent les gens autour de moi. Ça m'intéresse pas. Et moi-même, d'ailleurs, je suis pas sûr que je sois complètement transparent par rapport à moi-même. Parfois, je fais des choses que je comprends pas, et c'est pas grave. Donc déjà, la transparence dans l'absolu, c'est une chimère. Vouloir poursuivre ce truc-là, je pense qu'on perd beaucoup de temps. Et puis dans l'entreprise, il y a autre chose c'est que la transparence, c'est incompatible avec ton rôle hiérarchique. C'est-à-dire que dans ta fonction, il y a écrit, comme tu es manager, il y a écrit que tu vas avoir des informations que tu ne seras pas toujours libre de partager avec tes collaborateurs. Et là, je ne t'insiste pas à faire de la rétention. Il n'y a pas donné des informations que tu pourrais donner. Je t'insiste simplement à avoir de la réserve. Quand on est un poste de manager, par moment, on sait des choses et parfois, on ne peut pas en parler à nos collaborateurs. Donc le mythe de la transparence, il est incompatible avec la hiérarchie et avec euh, ta fonction de, de manager. Donc voilà pour la transparence. Poursuivre ce truc-là, c'est absurde, ça te mènera nulle part. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois être opaque ou illisible. En fait, je pense qu'un manager, pour être respecté, il doit être prévisible. Et en plus, tu as tout à gagner à être prévisible. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être, prévis être prévisible Ça veut dire toujours expliquer nos décisions à nos collaborateurs. J'ai fait ça parce que telle raison, parce que je pense que ça aura tel impact, etc. Plus tu feras ça, plus tes collaborateurs vont comprendre comment tu fonctionnes. Et donc, ils vont être capables, même quand tu ne seras pas présent de réagir et d'agir comme si tu étais présent. Et toi, c'est ce que tu veux. C'est une des grandes clés de la délégation et de l'autonomie. C'est d'être tellement lisible que finalement, les collaborateurs, après, ils n'ont plus besoin de toi pour prendre les décisions parce qu'ils ont compris comment tu fonctionnais. Premier truc, donc être prévisible. Ensuite, en tant que manager, tu veux être juste dans les deux sens du terme, c'est-à-dire tu veux être juste dans tes analyses, etc., ça c'est la justesse, mais tu veux aussi être juste dans le sens de la justice. C'est-à-dire que ce que tu pourrais faire de pire dans ton équipe, ce serait laisser penser qu'il y a du favoritisme ou euh, laisser penser qu'il y a des injustices. Et donc ce qui va t'aider là à nouveau, c'est avoir un système cohérent euh, dans ta prise de décision. Et puis la dernière chose que je voudrais dire par rapport à la transparence, c'est que ta communication en entreprise, elle est contrôlée. C'est-à-dire qu'en tant que manager, ton objectif dans l'entreprise, c'est d'obtenir les deux R, on en a déjà parlé, les résultats et la rétention, c'est-à-dire les performances et la fidélité de tes collaborateurs. Et donc toute ta communication, elle est axée là-dessus. Et donc quand on a une communication qui est contrôlée, ça veut dire qu'on n'est pas transparent. Donc, tu n'es pas dans ta boîte comme tu es dans la vie courante. Tu n'es pas avec tes collaborateurs comme tu serais avec tes potes. Mais ça, c'est normal. Il n'y a rien de bizarre là-derrière. Je te donne un exemple. Je pense que tu n'es pas avec tes amis, avec tes potes comme tu es avec ton conjoint ou ta conjointe, etc., etc., etc. On a différents degrés d'intimité selon les relations qu'on a. Et c'est très bien comme ça. Donc, juste oui, mais pas transparent. <rire> D'ailleurs, il y a un truc euh, j'en profite pour dire. Tu peux pas non plus garantir la, la confidentialité totale vis-à-vis -vis de tes collaborateurs. Quand tu as un collaborateur qui te dit « bon, j'ai un truc à te dire, mais il faudra pas le répéter », tu peux pas lui dire « oui ». Tu peux lui dire « bah non, écoute, ça dépend si ça met en danger l'entreprise ce que tu vas me dire. Je peux pas te garantir que je ne pourrai pas le répéter à la direction ». Voilà, je ferme la parenthèse. 20e loi, qui était normalement la dernière, mais on va voir qu'en fait, il y en a encore deux derrière, mesure pour améliorer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, et tu l'as sûrement déjà entendu, qu'en entreprise, on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. En entreprise, on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. Donc ça paraît comme ça une phrase qu'on entend souvent, mais c'est une phrase extrêmement importante. Et d'ailleurs, j'en parle dans ma formation sur les indicateurs et les tableaux de bord. C'est que le fait de mesurer certaines choses, certaines performances, ça donne une clé de lecture à tes collaborateurs. Ça leur donne une certaine vision du monde. Qu'est-ce que ça veut dire que ça Ça veut dire, premièrement, que tu ne vas pas tout mesurer tout le temps, en permanence, dans ton entreprise. Trop d'indicateurs tuent les indicateurs. En entreprise, on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas, c'est la première règle, mais en entreprise, on mesure ce qu'on veut améliorer. C'est ça qui m'intéresse, c'est de le prendre dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une espèce de tableau de bord infâme où tu mesures absolument tout ce qui se passe dans ton entreprise, ce qui est d'ailleurs impossible, eh bien tu vas avoir un tableau de bord qui cible en réalité les zones sur lesquelles tu, fais, tu veux faire ou tu veux qu'on fasse des progrès. Et ça, c'est une des clés en management et en amélioration continue, c'est de ne pas vouloir tout améliorer en même temps. C'est le pouvoir de savoir dire non et de savoir faire un choix. Si tu essayes en permanence que tout soit parfait dans ton entreprise ou dans ton équipe, ça ne marchera pas. Tu dois faire des campagnes. Moi, j'aime bien la période de 90 jours. Et pour ces 90 jours, tu vas sélectionner tes objectifs. Une fois que tu auras sélectionné tes objectifs, tu vas sélectionner les indicateurs qui te permettent de faire en sorte que ces objectifs soient atteints. Évidemment, tu vas les compléter, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, par d'autres indicateurs critiques qui sont en dehors de ta stratégie du moment, mais qui vérifient quand même que les basiques de ton entreprise ou les basiques de ton équipe ne sont pas en train de déraper. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce que je veux te dire, c'est que tu mesures pour améliorer. Et quand tu fais ça... Tu affiches ta stratégie vis-à-vis -vis de tes collaborateurs. C'est-à-dire que si tu dis désormais les indicateurs qu'on va mesurer, c'est la croissance du chiffre d'affaires ou le taux de défaut dans nos produits ou euh, le nombre de clients qui nous quittent, etc., etc., en fait, tu orientes leur vision du monde. Et quand tu affiches ces indicateurs-là, tu fais ce qu'on appelle du « nudge ». Le nudge, qu'est-ce que c'est C'est un concept qui est assez récent, mais c'est quand même... Je crois que la personne qui a inventé ce concept a eu en 2017 le prix Nobel d'économie, donc c'est un concept récent, mais quand même forcément intéressant. C'est tout ce qu'on fait pour euh, influencer les personnes d'une manière douce. C'est-à-dire qu'en fait, en montrant la réalité à travers un chiffre que tu auras choisi ou plusieurs chiffres que tu auras choisi, tu vas influencer les personnes sans leur dire. Et si tu fais bien les choses, c'est-à-dire si tu mesures en plus les choses et que tu les présentes d'une manière qui soit ludique, intéressante, etc., tu vas les inciter à faire une performance. Je te donne un exemple bête. Si en permanence je suis dans un bureau, par exemple dans un centre d'appel qui prend des commandes et qui, normalement, dont la vocation est de prendre des commandes, et qu'un jour... On aimerait bien que les personnes qui prennent des commandes fassent aussi du upselling, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles prennent une commande, on a envie qu'en plus, elles proposent un produit complémentaire. Tu peux juste leur dire « Tiens, ce serait bien que vous euh, preniez une commande supplémentaire à chaque fois ». Bon, je ne suis pas sûr que ça marche super bien, mais tu peux toujours leur demander. Ou bien tu peux leur dire « Attention, vous allez avoir une prime sur ce truc-là, donc s'il n'y a pas de commande supplémentaire, vous n'aurez pas votre prime ». Ok. Ou bien tu peux passer dans le bureau en criant en disant ⁇ mais il n'y a eu aucun upselling ce mois-ci, qu'est-ce que vous faites Il faut vous y mettre. ⁇ Ou bien tu peux demander aux personnes simplement de noter dans un tableau chaque upselling qu'elles font dans la journée. Et naturellement, en regardant ce qu'elles notent, elles vont avoir envie de s'améliorer. Et tu peux aller plus loin, tu peux leur mettre une jauge, une espèce d'écran dans le bureau qui montre combien on a fait de upselling depuis le début de la semaine, etc., etc., etc. Et donc, ça permet de motiver les personnes d'une manière douce. C'est ça, le nudge. Et en fait, tu peux même aller plus loin. Et là, je reboucle avec la loi numéro 18 qu'on a vue au début du podcast. Et tu peux mesurer les choses, organiser ton système de mesure pour générer du flow. Parce que si tes indicateurs sont précis... Si tu donnes un retour immédiat sur la performance des personnes, bah, tu as déjà deux éléments qui sont énormes dans le flot. C'est-à-dire que tu as la clarté des indicateurs et la rétroaction immédiate. C'est ce que je voulais dire en disant « mesure pour améliorer », mais ne mesure pas tout. Voilà pour nos 20 lois sur le management. J'en ai rajouté deux, euh, donc la loi 21 et la loi 22. La première loi, la, la loi 21, donc, c'est « Travail sur ta boîte et pas dans ta boîte ». Je l'ai mis parce que moi, c'est un conseil qui m'a été... Euh, ça a été un déclic pour moi. Pour moi, c'est un conseil qui est énorme. Et je vois fréquemment des chefs d'entreprise ou des managers de haut niveau ou qui sont censés être de haut niveau qui sont en train de travailler dans leur boîte, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire le travail de leurs collaborateurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont le super commercial de l'équipe ou, ou de la boîte, ou le super commercial de la boîte, ou le super gestionnaire de la boîte, etc., etc. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont, sont le nez dans le guidon, et ils sont en train de faire les choses à la place de leurs collaborateurs. Et pendant qu'ils font ça, ça leur évite peut-être, de se poser des grandes questions, mais des questions qui sont nécessaires. C'est-à-dire que dans une boîte ou dans une équipe, le rôle du manager ou du boss, c'est vraiment le rôle de la, à la fois de la personne qui tient le gouvernail, mais aussi le rôle de la vigie. C'est-à-dire que si tu es dans la cale en train de ramer avec les rameurs, tu verras pas que tu es en train de t'échouer ou que tu es en train de prendre un iceberg ou que ton navire est complètement dans la mauvaise direction. Et donc travailler sur sa boîte, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ne plus être le maillon faible du développement de notre boîte. Trop souvent, quand la boîte atteint une certaine taille, le dirigeant a du mal à prendre du recul. Il a du mal à se rendre compte qu'en fait, c'est lui qui limite la croissance de sa boîte. Alors comment on fait pour ne plus être le maillon faible euh, pour développer euh, l'autonomie de nos collaborateurs, pour éviter ce que j'appelle l'autorité de compétence. Euh, J'en parle souvent. Hein, C'est celle qui consiste à être l'expert de l'équipe et donc à rendre tout le monde dépendant de notre propre compétence. Et donc comment on fait pour avoir le plus grand effet de levier, celui d'avoir du recul bah, La réponse est dans la question. Il faut prendre du recul. Mais qu'est-ce que ça veut dire, prendre du recul Ça veut dire cultiver l'absence. C'est ce que j'avais dit dans la loi numéro 2, hein, c'est que euh, moins tu es présent auprès de tes collaborateurs, plus euh, tu as une capacité à être intense quand tu es présent avec eux. Et donc, cultiver l'absence, ça n'a que des vertus, et entre autres, celle de t'encourager sur, sur le fait de travailler... Sur ta boîte et pas dans ta boîte. C'est-à-dire que plus tu vas être absent, évidemment, il faut quand même euh, avoir des rituels. C'est pour ça que euh, dans le système outil du manager, on s'appuie beaucoup, euh, beaucoup sur des rituels avec nos collaborateurs, parce qu'à un moment, il ne faut quand même pas oublier le contact avec nos collaborateurs. Mais plus tu vas avoir cette capacité à prendre du recul, à t'éloigner de ta boîte, plus tu vas lui rendre service, parce que plus tu vas avoir des idées pour la développer, etc. etc. Et pour avoir une bonne vision de quelque chose qu'on observe, ben, il faut le regarder d'assez loin. Donc travaille sur ta boîte et pas dans ta boîte. Et puis il y a quand même une dernière loi que je voulais mettre, même si elle est peut-être un petit peu redondante avec d'autres lois que j'ai mis. C'est une loi sur la délégation. Et euh, cette loi, c'est « quand tu délègues, rappelle-toi tes débuts ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une erreur fondamentale qu'on qu fait quand on veut déléguer auprès de nos collaborateurs c'est de comparer leur performance, c'est-à-dire la performance qu'ils vont avoir une fois que tu leur auras délégué la tâche, avec notre performance à nous. C'est-à-dire que toi, quand tu vas déléguer quelque chose à un collaborateur, en général, c'est quelque chose que tu maîtrises parfaitement. C'est-à-dire que ça fait peut-être trois ans que tu fais cette chose-là, et donc tu as eu le temps de t'adapter, de développer et de te perfectionner sur cette tâche-là. Et donc, l'erreur, ce serait de se dire que ton collaborateur, il va immédiatement être au niveau où tu es trois ans après. En réalité, ce à quoi tu dois comparer la performance de ton collaborateur quand tu lui délègues quelque chose, c'est la performance que tu avais quand toi, tu as commencé à faire cette chose-là. C'est-à-dire que tu, que tu, le niveau de performance que tu avais il y a trois ans, quand tu as commencé. Et ça, en général, on l'oublie très très vite, parce que la courbe d'apprentissage, c'est quelque chose de, de très très important. Et donc, cette courbe d'apprentissage qui est intéressante, qui fait qu'on a envie de garder les personnes dans la boîte parce que c'est plus compliqué de leur expliquer des choses, etc., cette courbe d'apprentissage, c'est vraiment un frein à la délégation. C'est-à-dire que quand tu délègues quelque chose à quelqu'un et que tu vois qu'il met trois fois plus de temps que toi pour le faire, ça ne veut pas dire que tu lui as mal expliqué, pas forcément. Ça ne veut pas dire que la personne est nulle. Ça veut dire que la courbe d'apprentissage, c'est quelque chose d'extraordinaire en entreprise. Et donc, quand tu lui délègues quelque chose et que tu vois qu'il y a un tel écart entre ta rapidité, ta précision, etc., et la sienne, c'est simplement le gap entre... Bah, au début, quand on commence à faire quelque chose, et le progrès qu'on est capable de faire avec le temps. Et donc, ce qu'il faut que tu te dises quand tu délègues quelque chose à quelqu'un, c'est pas euh, « Oh là là, il est nul et, et euh, on n'y arrivera jamais parce qu'il n'a pas le niveau », c'est « Comment fait-on pour réduire cette courbe d'apprentissage » C'est-à-dire que la question que tu dois te poser, c'est « Moi, j'ai mis trois ans pour en arriver là, mais on ne m'a pas aidé, et donc c'est pour ça que j'ai mis trois ans. Comment je fais pour que la personne à qui je délègue la chose euh, soit capable de rejoindre mon niveau en beaucoup moins de temps Et c'est là que ton rôle de manager, il commence. Ce pas au moment où tu dis « Bon, bah, tiens, maintenant, c'est toi qui vas faire ça et puis je ne vais plus m'en occuper ». Ton rôle de manager, ça va être de comprendre comment tu vas faire une courbe d'apprentissage la plus courte possible à cette personne-là. Et à partir du moment où tu as compris ça, tu comprends tout le phénomène de la délégation la délégation c'est comme un train c'est pas quelque chose que tu jettes à quelqu'un et puis après il se débrouille et puis en fait tu te rends compte qu'il le fait mal donc finalement tu dis bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même tu le récupères et puis tu le fais à sa place et comme ça lui il est super démotivé et toi aussi, non faut voir ça comme un train un train euh, il passe pour aller de la, de la gare numéro 1 à la gare numéro 7 il passe par cinq gares différentes ou six gares différentes et donc la délégation il faut voir ça comme ça au début, quand le train part, c'est toi qui fais 100% de la tâche et ton collaborateur fait 0% de la tâche. À l'arrivée, votre objectif, c'est que tu fasses 0% de la tâche et ton collaborateur en fasse 100%. Et le jeu, ça va être de voir par quelle étape le train doit passer pour avancer vers cette délégation optimale. Et en réalité, ça, qu'est-ce que c'est C'est une courbe d'apprentissage accélérée avec des étapes de validation intermédiaire. À partir du moment où vous êtes d'accord tous les deux, pour dire que la délégation sera pas immédiate mais progressive, vous pouvez construire le chemin, euh, les rails du train, et donc le chemin par lesquels vous allez devoir passer pour que la délégation soit effective. Et donc quand tu vas commencer à juger les performances de ton collaborateur, ton critère de base, ça va être ton niveau à tes débuts et pas actuellement. Et quand tu vas juger sa performance à la fin du processus de délégation, là, ton critère, ce sera effectivement le niveau auquel tu es actuellement. Voilà, c'était la dernière loi, la 22e loi. Je pensais que ça valait le coup de l'ajouter. Donc la question que tu peux te poser maintenant, c'est est-ce que tu appliques ces 22 lois au quotidien Moi, j'en doute. Moi, je te le dis très sincèrement. Par moment, je perds l'une ou l'autre de ces lois de vue. Et donc ça fait du bien de les relire ou de les réécouter de temps en temps et puis de se dire « Tiens, cette semaine, je vais me focaliser sur telle ou telle chose, ou bien même dans telle journée, je vais me focaliser là-dessus, ou bien je vais me faire comme objectif pour toute l'année d'être très très bon dans telle ou telle loi parce que c'est vraiment ce qui me manque pour être un manager ou un chef d'entreprise à part entière ». Voilà, on est arrivé au bout de ce podcast sur de cette série de podcasts pardon sur les lois pour manager. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner aussi au mail privé. Tu recevras plusieurs fois par semaine des conseils en management, ça se lit très vite, hein, c'est quelques secondes, et c'est assez plébiscité par les auditeurs habituels d'Outils du Manager, en tout cas ceux qui ont décidé d'améliorer leur management. Donc pour t'inscrire au mail privé, c'est très très simple, soit tu cliques sur le lien que je mettrai en description, si jamais tu trouves pas le lien, pas de panique, tu vas sur le site du manager et tu cherches dans le menu mail privé, tu laisses ton mail et tu recevras dans les jours qui suivent ton premier mail privé à bientôt, au revoir